0: Endlich startet das Podcast-Jahr 2023 auch für uns. Da sind wir mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge unserer Online-Marketing-Agentur Contunda. Und das alles im neuen Gewand. Das Intro kennt ihr zwar schon. Was ihr nicht kennt, ist, dass ich diesen Podcast heute mal alleine aufnehme. Es sind einfach Terminschwierigkeiten. Wir sind gerade, das klingt immer wieder so, oh, wir sind ja so beschäftigt, ja, wir sind tatsächlich sehr beschäftigt und gleichzeitig glaube ich, dass nicht jeder bei uns in der Firma so für Podcasts brennt wie ich, deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, das einfach mal selber alleine zu machen, ob es gefällt oder nicht, keine Ahnung, gerne Feedback geben, gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben bei iTunes, bei Spotify und dann da drin sagen, dass es euch nicht gefällt, aber die 5 Sterne wären erstmal wichtig, Jedenfalls gibt es sehr, sehr viele Neuigkeiten rund um die Kont- um Kontunder und deswegen wollte ich jetzt einfach mal machen, dass wir es halt nicht ewig in die Länge ziehen, weil wenn wir jetzt im Juni noch über unser neues Logo äh, reden, dann ist das auch langsam alter Kaffee, hoffentlich, was auf jeden Fall euch jetzt die nächsten Minuten hier erwartet, sind halt verschiedene Kategorien, die wir uns endlich mal überlegt haben, wo wir kleine Jingle zugemacht haben und jetzt muss ich auch gestehen, da hat man mal diese Terminschwierigkeiten und versuche jetzt mal eben alleine einen Podcast aufzunehmen, ist das jetzt Versuch Nummer vier? denn ich nehme ja hier mit Riverside auf, äh, unbezahlte Werbung leider, aber man kann hier einschalten, wenn man so Jingles abspielt, sind halt vorher alle schon hochgeladen, da kann man nur noch drauf drücken, dann spielen die ab, aber da muss man auch von dem Preview-Modus in den Live-Modus gehen und diesen Live-Modus habe ich jetzt einfach mal die letzten drei Male nicht aktiviert und habe schön drauf losgeredet. Okay, beim ersten Mal habe ich mich innerhalb des ersten Satzes schon so verhaspelt, da habe ich gesagt, komm, machst noch nochmal neu, aber eigentlich, äh, Ja, kenne ich das eher nicht so, dass ich einen Podcast nochmal neu aufnehme, weil ist halt nichts anderes als ein Laber-Podcast hier, wobei ich jetzt hier auch ganz versuche, neue Impulse auch zu setzen, neue Denkanstöße zu verbreiten und nicht nur zu sagen, was wir alles bei Contunda machen, sondern auch mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand wage und auch ein paar Tools vorstellen möchte. Und das alles in den nächsten Kategorien. Schauen wir mal, wie lange das Ganze hier so geht. Werdet ihr auch schon sehen, wenn ihr den Podcast runtergeladen habt oder gestartet habt. Auf jeden Fall war das unser bekanntes intro aber kommen wir noch mal zur ersten Kategorie. Contunda Story. Genau, die gute Contunda Story, eingesprochen von unserem Mediengestalter Mirko. Ähm, Contunda Story muss jetzt einmal ein kleines äh, Update tatsächlich, weil es gibt jede Menge Neues bei Contunda. Und zwar primär unser Logo. Wir haben unser Logo geändert. Im 12. Jahr haben wir uns gedacht, dieses alte Word Art in Orange hat ausgedient. Und wir haben ein minimalistisches Logo gesucht, was äh, auf dem ersten Blick halt schnell verrät, was wir denn machen. Und das große äh, Besondere an diesem neuen Logo ist unsere Unterzeile. Wir haben nämlich jetzt eine kleine Zeile unter dem Logo, da steht also Cotunda und darunter ist eine Zeile, die wir frei wählen können. So gibt es da jetzt schon die Agentur, äh, den äh, Cotunda Shop, Cotunda Merch, Cotunda Akademie, Cotunda Podcast, den wir grade, ich gerade aufzeichne und ja dieses alte logo war damals ja so eine art schnellschuss dass wir uns überlegt haben wir bräuchten plötzlich ein logo und haben dann einfach bei word word art genommen und da ein bisschen rumgebastelt das wurde halt in der zwischenzeit auch mal ein bisschen verfeinert aber es hat weder allen intern noch extern immer allen gefallen da dachten uns okay komm neues frisches modernes logo rein und das hat uns einfach halt sehr viel Arbeit natürlich gekostet. Unsere ganze Webseite ist auch neu gestaltet worden. Im Rahmen dieses, dieser Logo-Veränderung gibt es eine Menge zu entdecken, was es auch an äh, ja an neuen Produkten und Dienstleistungen gibt. Und dem jetzt haben wir uns halt einfach angepasst, dass wir einfach gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt mal ein neues Logo, neuen frischen Wind und vor allem diese Unterzeile bin ich ein großer Fan von. Ich hoffe mal, die anderen ziehen jetzt demnächst auch mal mit, wenn wir noch ein paar kleine Gags einbauen können. Ne? Den Kotunda April Shirts, der passt ins Logo, der Kotunda Gag, Kotunda. Wir machen gerade neue Visitenkarten. Äh, nicht, dass wir noch wirklich viele brauchen, aber dennoch müssen wir die mal ändern. Wenn wir mal nach Visitenkarten gefragt werden, brauche ich natürlich jetzt auch welche mit einem neuen Logo. Und mein Vorschlag war eigentlich, auf die Rückseite zu schreiben, dass, also das Logo und dann Kotunda und darunter drunter Visitenkarte. Das kam nicht so gut im Team an, ähm, da habe ich mich auch da wieder mal der Mehrheit gebeugt, weil diese flache Hierarchie und die Demokratie, die es bei uns gibt, die äh, ja, da lasse ich auch mal mich überstimmen und vielleicht ist das auch wirklich eine Nummer zu weit. Auf jeden Fall ähm, haben wir jede Menge neues Zeug auf unsere Webseite geladen. Ich habe zwischen den Jahren und im Januar hab ich auch zwei neue Online-Kurse aufgenommen. Einmal sichtbare und erfolgreiche Texte schreiben fürs Internet, wo ich jetzt auch ein neues Kapitel eingefügt habe, weil eigentlich ist es ein Update eines schon bereits bestehenden Kurses gewesen. Den habe ich halt geupdatet und vor allem auch ein Kapitel über die KI, also die künstliche Intelligenz, in Form von ChatGPT mit eingebaut, um da mal zu erklären, wie man das zur Textrecherche, Texterstellung, Ideenfindung nutzen kann. Da ist ja gerade das Riesenthema bei uns in der Branche, wobei ich auch da wieder sagen muss, wenn man so überlegt, oh nein, ChatGPT, alle reden davon, nee, das stimmt so nicht. Auch das ist wieder so ein typisches Bubble-Gehabe. Natürlich habe ich sehr viele Marketer bei mir, im Link, beim LinkedIn-Profil zum Beispiel, also im LinkedIn-Netzwerk, in den LinkedIn-Kontakten. Die reden den ganzen Tag über ChatGPT, aber in meinen Kursen, egal ob es jetzt für einen Verband in der Pflege war, ob es für einen Tourismusverband war oder allgemein für die IHK Oldenburg, den Social Media Manager IHK, den ich da für die heute Digital gebe, wenn ich da über ChatGPT rede, haben die meisten davon noch gar nichts gehört. Deswegen dazu vielleicht später eine kleine Einleitung mehr. Genau, das gibt's bei uns alles Neues. Man kann zusätzlich noch einen zweiten Kurs kaufen und das ist auch eine Sache, die halt sehr viel nachgefragt wird. Das ist einmal ein LinkedIn-Profilaktualisierung und Optimierung und zwar im Rahmen des kostenlosen LinkedIn-Accounts habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten, euer Profil sichtbarer, optimierter, aussagekräftiger und zielführender zu gestalten. Und da habe ich halt einen kleinen Kurs aufgenommen, wie ich das gemacht habe, worauf man achten soll, welche Optionen es gibt und das ist wie eine Anleitung aufgebaut. Das heißt, man kann den Kurs kaufen oder als Newsletter-Abonnent abonnement abonnement kann man den auch kostenlos aktuell noch bekommen mit dem Code Premieren-Kurs, dann äh, kriegt man den Kurs gratis und der ist so aufgebaut, dass ihr den am besten am Desktop zeigt. Ihr habt einen Bildschirm oder einen halben Bildschirm, wo ihr den Kurs zeigt und den anderen Bildschirm habt euer LinkedIn-Profil offen und könnt dann dort Schritt für Schritt euer LinkedIn-Profil optimieren. Und in meinem Kurs zum Thema LinkedIn äh, lasse ich den Leuten manchmal 90 Minuten bis 120 Minuten Zeit dafür, um ihr LinkedIn-Profil dann zu optimieren, nachdem ich das einmal durchgegangen bin, was man alles machen kann. Und häufig reicht die Zeit dafür gar nicht aus. Deswegen, äh, ja, wenn man sich damit aber einmal auseinandersetzt, äh, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, es sind zwar auch mehr von diesen Spam-Anfragen oder von diesen ganzen Business-Coaches und den ganzen Skalierungsopfern. Da kriegt man auch ganz viele Anfragen. Aber es gibt auch wirklich sehr interessante Anfragen. Und wenn man halt dann dementsprechend regelmäßig aktiv ist, kann man auch sehr gute Reichweite mit seinen Beiträgen erzielen, hat tolle Gespräche in den Kommentaren, lernt auch nette Menschen kennen. Deswegen, das sind so zwei neue Produkte, was die wir haben. Und im Cotundar Shop. Da gibt es bei uns Tassen mit äh, Korrekturen, Sohn, Tochter und Kind. Wir haben Taschen äh, erstellt, alles so halb Insider, halb Gags, die wir gut finden, um auch einfach mal ein paar eigene physische Produkte zu haben, die wir verlosen können, die Leute natürlich auch gerne kaufen können, die wir verschenken können. Haben wir uns einfach gedacht, warum die ganzen Werbegeschenke einfach nur bei uns im Lager zu haben, wenn man sie nicht einfach auch im Shop anbieten kann, dort schon mal zeigen kann. Auch da haben wir die ersten Postings schon bei uns im Social Media veröffentlicht und auch tolles Feedback bekommen. Haben auch äh, dementsprechend auch schon ein paar Sachen äh, rausgeschickt, um nicht zu sagen verkauft. Das ist ein ganz nettes, äh, nettes kleines äh, Gag-Projekt so nebenbei, was uns großen Spaß macht. Aber kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Tool for you. Genau, bei Tool for you möchte ich so ein paar kleine Tools, Plattformen, Apps vorstellen, die jetzt gerade sehr gefragt sind, die gerade viele Leute nutzen und vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen und zwar sehr lebendige Karaoke-ähnliche Untertitel für Social Media Content und zwar gibt es da die App für leider bis jetzt nur für Apple-User, die nennt sich Captions und bei Captions kann man super gut über KI-basierte Untertitel erstellen, das heißt die Untertitel werden automatisch nach der Videoerstellung erstellt und haben halt den großen Vorteil, dass sie so Karaoke-mäßig aufgebaut sind. Das heißt, es wird vielleicht ein ganzer Satz eingeblendet, aber das Wort geht halt von Wort zu Wort, so wie es gesprochen wird, gerade mit. Und ich finde, gerade ich finde auch, dass es äh, visuell einen sehr guten Eindruck macht und so ein kleines Special Feature ist auch noch, dass diese App automatisch auch, ähm, Emojis einfügt an den Stellen, wo es glaubt, dass es richtig ist oder auch Wörter betont, fett macht, größer schreibt. Und da kann man sehr gute äh, Untertitel für seine Videos machen, denn ich weiß nicht, wie du äh, Social Media benutzt, aber ich habe es halt meistens schon äh, eher auf stumm, also auf lautlos und entscheide dann nur punktuell, wenn ich mir was mit Ton angucken möchte. Deswegen sagen wir auch immer, dass Videos auch ohne Ton funktionieren müssen im Social Media. Kennt man halt auch von ganz großen, bekannten Kanälen, so die Tagesshow zum Beispiel, die Untertitel eigentlich immer alles. Hat natürlich auch was mit Barrierefreiheit zu tun, dass auch wirklich jeder diese Videos konsumieren kann und weiß, worum es da geht. Und diese App hilft dir, sehr schnell sehr tolle, aussagekräftige und aufmerksamkeitserregende Untertitel zu erstellen. Deswegen ist Captions so dieses Tool for You, was ich vorstellen möchte. Habe allerdings auch eine Alternative für Android-Nutzer parat, und zwar kann man da immer noch ganz gut die App CapCut benutzen, die ich bis vor ein paar Wochen noch immer als die kostenlose Videobearbeitungs-App überhaupt vorgestellt habe und die ich auch selber äh, regelmäßig nutze. Das ist der einzige Grund, warum beim Samsung Galaxy bei dem neuen, da ist ja so ein Smart Pen mit integriert, den ich jetzt mal in die Kamera halte, falls das doch ein Video wird, äh, sehr gut nutzen kann, gerade für die Videobearbeitung, weil man ein bisschen genauer ausschneiden kann, genauere Keyframes setzen kann und da ein bisschen mehr mitmachen kann. Ähm, finde ich, ist immer noch ganz gut. Und da gibt es allerdings jetzt eine Pro-Version. Die kostet ein paar Euro im Monat oder wenn man, glaube ich, das Jahresabo macht, spart man fast drei Monate. Und da gibt es mittlerweile auch so ähnliche Untertitel. Also von der Intelligenz, von der KI her ist es in meinen Augen genauso stark, weil der übersetzt sehr, sehr gut. Einzige Manko ist, er schreibt jedes Wort klein. Und das macht Captions zum Beispiel nicht. Die kennen auch Groß- und Kleinschreibung. Aber wenn man einfach einen Untertitel benutzt, der eh nur mit äh, Großbuchstaben arbeitet, ist das kein großer Aufwand. Ansonsten ist das Tool for You oder auch der Tipp an dieser Stelle, wirklich Untertitel in Social-Media-Videos zu benutzen, damit jeder mit und ohne Ton, mit Lesefähigkeit, ohne Lesefähigkeit oder auch mit, äh, dass einfach diese Videos auch konsumieren kann und auch gerade in den ersten Sekunden mit tollen, einprägsamen Sätzen und auffallenden Untertitel ihr das Interesse zu diesen Videos einfach herleitet. Deswegen, mein Tool for You ist auf jeden Fall in dieser Kategorie, ist Captions, haben wir auch im letzten Newsletter einmal vorgestellt oder in demjenigen Newsletter, der jetzt rausgeht, diese Woche, ähm, deswegen ist das echt ein sehr tolles Tool, eine sehr tolle App oder auch CapCut, jetzt auch in der Pro-Version, kostet zwar jetzt ein bisschen Geld, Captions kostet allerdings auch Geld, deswegen ganz wichtig, Untertitel für Social Media Videos zu machen, damit die Leute auch ohne Ton eure Videos für, ähm Angucken, anschauen können und sich dann halt punktuell entscheiden können. Machen Sie den Ton an, weil Sie auch Eure Stimme hören wollen. Konsumieren Sie das Ganze ohne Tool. Deswegen ganz tolles, äh, ganz tolle Sache. Es sind Untertitel in Social Media Videos. Für die einen oder anderen vielleicht tatsächlich ein sehr hilfreiches Tool, um im Social Media mehr Interaktionsrate erzeugen zu können. Ba, 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 ba. Projekte, Projekte, Projekte. Ein absoluter Lieblingsjingle. Äh, Das, was danach noch kommt, ist auch gut, aber nicht so gut wie das von Julian. Deswegen gibt es den jetzt einfach nochmal, weil ich den nochmal hören möchte. Projekte, Projekte, Projekte. Man darf diesen Jungen einfach nicht an Mikrofone oder vor die Kamera lassen, aber ist sehr gut geworden. Ja, zum Thema Projekte, Projekte, Projekte stelle ich diese Folge allerdings was Eigenes vor. Und zwar arbeiten wir halt für einen Bundesverband in der Pflege zusammen und ich gebe in dem Rahmen dessen auch Online-Marketing, äh Quatsch, Social-Media-Kurse, also sind ja auch Online-Marketing-Kurse im Bereich Social-Media und da gibt es immer ein Thema, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, wofür wir auch, äh, worüber wir auch in den nächsten Wochen noch mehr Content veröffentlichen werden und zwar ist es Recruiting. Stellen, freie Jobs, freie Stellen, Stellenangebote, die es zu besetzen gibt. Und da ist äh, gerade in der Pflege natürlich haben wir es alle durch Corona auch erfahren, großer Bedarf da an Pflegekräften, Fachpersonal in der Pflege. Und Da habe ich mir überlegt, weil ich jetzt sowieso automatisch in den Kontakt komme mit verschiedenen Pflegehäusern, Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, ambulant, stationär etc., habe ich unter www.pflegejobnetzwerk.de eine Jobbörse ins Leben gerufen in der sich äh, Pflegeheime, Pflegeinstitutionen, alle rund um Pflege, die dort Jobs zu besetzen haben, sich dort kostenlos registrieren können als Arbeitgeber und dort ebenfalls kostenlos ihre aktuellen Jobanzeigen zu posten. Und das Ganze haben mich so optimiert, naja, ich musste dank des Tools nicht so viel damit machen, das ist ein Plugin für WordPress, das ist halt, dass die Jobanzeigen so optimiert sind, dass sie auch bei Google Jobs auftauchen und äh, jetzt auch wieder diesen kleinen, ähm, den kleinen Part außerhalb der Eigenwerbung für das Projekt an sich. Ähm, Google Jobs ist halt schon eine gute Plattform, weil wir haben da jetzt auch gesehen, dass wir haben erst zwei Jobs drauf, also einmal was äh, ja einmal so eine Art äh, dass wir eine Art Texter im Bereich Pflege haben wir ausgeschrieben und meine Freundin hat ein kleines Projekt oder auch ein großes Projekt im Bereich der Hebammen in Köln, dass wir da auch eine freie Jobs da einmal platziert haben und die waren innerhalb von wenigen Stunden oder Tage waren die auch bei Google Jobs zu finden und das ist halt auch so eine Sache, die wir jetzt gerade immer häufiger auch Anfragen bekommen, so Recruiting-Bereich, also Stellenanzeigen professionell zu schalten auf den gängigsten Portalen hat halt sehr viel mit Geld zu tun, deswegen ist es halt echt eine sehr gute Alternative und Möglichkeit eigene Jobportale, Jobkarriere-Seiten, Jobbereiche auf seine eigene Webseite zu implementieren, das ist gar nicht so teuer weil grundsätzlich kosten ja so WordPress-Plugins meistens wirklich einmalig unter 100 Euro oder Dollar und dementsprechend kann man das sehr gut mit ein bisschen Aufwand implementieren und gerade für größere äh, Unternehmen, die regelmäßig viele Jobs zu vergeben haben oder auch verschiedene Filialen haben, wo an verschiedenen Standorten gesucht wird, ist ein eigenes Jobportal echt gut, um da auch Reichweite zu bekommen. Wenn man das Ganze dann noch mit mit einer Employer-Branding-Kampagne und einer allgemeinen Kampagne rund um das positive Erscheinen einer Arbeitgebermarke verbindet, kann man dort ähm, jede Menge Vorteile rausschaffen, indem man über Berufsbilder aufklärt, Ausbildung in manchen Berufen einfach attraktiv macht, interessant gestaltet, Praktikas vergibt etc. pp. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir dieses Projekt in den nächsten Wochen und Monaten aufbauen werden, weil wir bekommen auch immer mehr Anfragen aus dem Bereich, also neue Startups aus der Pflege, Pflege also Pflegeheime, Pflegeinstitute, Pflegedienste, die mit uns arbeiten wollen, halt im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, aber auch im Recruiting, im Webdesign, haben halt überlegt, dass wir halt für diese ganze Branche nochmal ein eigenes Projekt auf die Beine stellen, wo alle, die mit uns arbeiten, auf jeden Fall dahingehend profitieren, dass wir sie natürlich dort kostenlos platzieren, sichtbar machen und optimieren. Aber auch so äh, habe ich nicht vor, das, äh, das Projekt weiter zu monetarisieren. Natürlich ist es eine Werbung für uns, dass natürlich entsprechende Einrichtungen aus der Pflege sehen, ach guck mal, die online marketing agentur hat sich darauf jetzt nicht spezialisiert, aber hat halt dort ihre Referenzen und Erfahrungen bereits gemacht und dann arbeiten auch wir gerne mit Cotunda zusammen. Aber in erster Linie soll es tatsächlich auch ein Projekt sein, was ich einfach mal gerne auf die Beine stellen möchte, weil es einfach äh, ja großen Bedarf gibt an Jobanzeigen und dass man da einfach noch eine weitere Möglichkeit hat, eine weitere Chance hat, dort seine offenen Stellen zu publizieren und das völlig kostenlos, finde ich, ist ein ganz cooles Tool. Wir haben da jetzt auch mit Hilfe von ChatGPT, steht aber auch als Quelle drin, ein kleines Pflegelexikon gemacht, um so ein bisschen Grundrauschen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung zu haben. Wie immer mit diesen eigenen internen Projekten, also wir haben insgesamt jetzt 20 mit diesem neuen Portal, also alles Mögliche an Blogs und Portalen, die wir so haben, ist es natürlich auch wieder eine kleine SEO-Spielwiese. Also mal ein bisschen ausprobieren, was geht in der Suchmaschinenoptimierung, was kann man mal machen, wie schnell kriegt man so ein neues Projekt online, gerade in so einem harten, umkämpften Bereich wie die Pflege. Und da wir da jetzt so diverse Gespräche hatten, auch mit neu zu gründenden Startups, die sich bei uns eigentlich wieder nur die Zahlen für ihren Businessplan abgeholt haben, dachte ich mir, okay, dann äh, jetzt keine Retourkutsche so wirklich, aber dann mache ich es doch einfach auch selber und äh, zeige dann auch zukünftigen äh, Interessenten von Cotunda, was wir da in dem Bereich schon auf die Beine gestellt haben, weil das natürlich auch ein ganz guter Bereich ist, wo noch jede Menge zu machen ist. Deswegen wäre da... ähm, zufällig schon mal bei mir im Kurs war aus dem Bereich der Pflege oder jetzt aus dem Bereich der Pflege diesen Podcast hört und da Jobs zu verteilen hat oder jemanden kennt, der aus dem Bereich Pflegeheime, Pflegeinstitute, alles rund um die Pflege Jobs einstellen möchte, gerne bei uns melden. Jetzt gerade am Anfang unterstützen wir natürlich sehr, sehr bei der Einstellung, optimieren auch die Einträge, optimieren die Jobs, helfen, dass sie schnell sichtbar werden und dann schauen wir mal, was daraus wird. Auf jeden Fall gerade ein sehr spannendes Projekt, was ich im Januar gestartet habe oder im Februar und das jetzt so nach und nach fertig ist und Grundeinstellungen sind gemacht, alles funktioniert und kann man jetzt nutzen und dementsprechend, wenn das jemand hört, finde das interessant sein könnte oder der jemanden kennt, der jemanden kennt, gerne weiterleiten. Alles völlig kostenlos, unverbindlich, wenn mehr draus entsteht, gerne, muss aber nicht. Das einmal jetzt in dem Bereich Projekte, Projekte, Projekte. Der Game Changer. Ja, wenn es um den Game Changer geht, dann müssen wir nochmal zurück auf ChatGPT gehen. Äh, ich habe seit ein paar Wochen ChatGPT auch als Pro-Version bei mir im Einsatz, habe auch das neue Update schon ausführlich getestet und es ist wirklich eine Art Game Changer, gerade für uns im Bereich ähm, der Suchmaschinenoptimierung, aber auch der Anzeigenschaltung, aber auch der Texterstellung. Ähm, es ist natürlich gerade, es verkürzt einfach Arbeitszeiten und Prozesse enorm. Wir haben es halt immer wieder. Wir haben jetzt mittlerweile weit über 400 Kunden aus fast, ja, sagen wir mal 350 Branchen bedient. Und ich habe vor kurzem einen Text schreiben müssen über äh, über Metallbiegetechnik als Beispiel. Er hatte überhaupt gar keine Ansatzpunkte, was das sein könnte. Hätte jetzt auch ganz viele Artikel darüber lesen können. Oder ich habe einfach bei ChatGPT geschrieben, äh, ja be- äh, beantworte mal alle W-Fragen rund um das Thema Metallbiegetechnik und konnte mir dann ganz schnell einen Artikel zusammenbauen mit den Aspekten, die ich haben wollte, um mich erstmal in dieses Thema einzulesen. Bei uns gibt es allerdings tatsächlich auch das Credo und auch die Vorgabe, die ich sehr hart sanktionieren würde, wenn das jemand nicht einhält und zwar ist es ganz einfach, bei uns werden natürlich keine KI-geschriebenen Texte, 100%-Texte verkauft, online gestellt etc., aber als Recherchemittel ist es wirklich unumgänglich, weil es wirklich extrem schnell ist. Es bedarf natürlich noch mal keinen Faktencheck, aber wenn man wirklich mal irgendwas ganz schnell braucht, da noch mal ein Absatz fehlt, man noch mal fragen möchte, ey, ich habe jetzt schon das und das und das und das zu dem Thema geschrieben, fehlt da noch ein bisschen was, kann man sich im Bereich ChatGPT wirklich alles geben lassen. Eine der häufigsten Prompts, also nennen sich immer die Eingaben oder die Aufgabenstellungen, die man an ChatGPT schreibt, Also diesem Chatbot gibt, ist eigentlich in meinem Bereich immer, wenn ich jetzt nach zwölf Jahren wieder zum Thema Suchmaschinenoptimierung einen Text schreiben möchte oder auch muss, dass ich da einfach frage, stell dir vor, du bist Geschäftsführer einer online und müsstest über das Thema Suchmaschinenoptimierung schreiben, welche zehn Themen würdest du mir denn vorschlagen, über die ich schreiben kann und dann schreibt er mir ganz schnell eine Liste auf mit sehr vielen Ideen, Impulsen und dann suche ich mir da eine aus und fange dann an zu schreiben. Das sind so Sachen, die ich mache, ansonsten konsumiere ich gerade ganz viel bei LinkedIn von internationalen, ich sage jetzt mal Experten, ist ein bisschen schwierig, das jetzt in so kurzer Form von sich selbst zu behaupten, aber da haben sich manche wirklich sehr, sehr intensiv schon mit dem Thema auseinandergesetzt und da konsumiere ich gerade ganz viel, um auch da das Bestmögliche aus diesem Tool rauszuholen. Und es ist halt schon ein Gamechanger an sich. Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Monaten und Jahren immer wichtiger sein, um dann gra- gerade auch hier wieder Prozesse zu beschleunigen, zu automatisieren. Und das ist halt wirklich eine sehr tolle Sache. Und ähm, ich habe da jetzt schon echt einige Projekte mit realisiert. Jetzt nicht so, wie es halt im Internet immer wieder gibt, so ein eigenes Business aufgebaut und ich fange jetzt auch nicht an, irgendwelche KI-geschriebenen E-Books zu veröffentlichen, aber für die Themenrecherche, für die Keyword-Recherche, für neue Ideen zu haben, ist es echt ein super Tool, super einfach, ist bei mir eigentlich immer offen, äh, ist also eine der angepinnten Tabs bei mir im, im Chrome-Browser. Und dass ich dann halt immer wieder ganz schnell, wenn mal irgendwann mal wieder diese Lücke da ist im Kopf, dass man die gerade füllen möchte mit einer neuen Idee, dass ich sage, hey ChatGPT, schreib mir doch mal hier noch mal kurz einen Absatz zu oder welche Fragen sollte ich auf jeden Fall beantworten, was fehlt noch. da habe ich halt immer so einen sparrings dabei, der die Texte immer besser, besser, besser werden lassen. Danach gehen sie halt noch mal durch ein anderes SEO-Tool, vor allem durch den Content Editor bei Search Metrics. Dann kommen natürlich auch die eigenen Daten da rein, die eigenen Ideen da rein. Daraus bastelt man sich dann nach und nach einen wunderbaren Text zusammen, mit dem man auch im SEO ganz gut ranken kann. Das heißt, man kann damit schon sehr hohe Positionierung natürlich erwirken, wenn man sich wie immer umfassend viel Gedanken und Inhalte bietet bei so einem Text. Es ist Es wirklich gerade der Game Gamechanger, mit dem wir uns jetzt seit ein paar Monaten beschäftigen. Ähm, auch intern läuft das dann auch so ab. Ich habe jetzt ähm, zwei E-Books zum Thema ChatGPT mir angefordert. Also die gab es halt kostenlos, so typischer Lead-Magnet. Ne, hier, ich habe hier ein E-Book über ChatGPT, willst du haben, gib mal E-Mail-Adresse und jetzt bin ich wahrscheinlich im Newsletter drin, hab den aber auch gerade einfach intern hier meinem Team zur Verfügung gestellt, die sollen das alles mal durcharbeiten und Montag im internen Teammeeting meeting soll dann mal jeder seine Lieblingsprompts, also Lieblingseingaben bei ChatGPT vorstellen, damit wir uns alle da weiterbilden können, um das noch effektiver zu nutzen, spart natürlich auch viel Zeit, schaffen wir mehr im vorgeschriebenen Stundenkontingent pro Monat und das ist wirklich gerade der Game-Changer, über den wir hier ganze Zeit ganz viel reden. Und äh, es macht auch vor allem extrem viel Spaß. Und ähm, wir sind auch sehr gespannt, was bei der Künstlichen Intelligenz noch so alles kommt. Wir haben auch schon äh, Tools ausprobiert. Die habe ich jetzt hier zum Beispiel für die Jingle-Erstellung ausprobiert, aber am Ende haben wir doch was Eigenes äh, zusammengebastelt. Äh, auch da einfach Text eingegeben, dann über KI-Tools mir ähm, äh, Jingles produzieren lassen. Aber das ist am Ende noch nicht so das äh, Gelbe vom Ei gewesen, aber auch da ja das Tool oder die Tools, die bei Tool4U arbeiten, ne? also diese KI, die uns äh, Captions erstellt, also Untertitel erstellt, ist alles künstliche Intelligenz. Auch in der Bildbearbeitung sollte man auch nochmal Runaway im Auge behalten. Da ist jetzt kurz vor äh, Launch, dass man einen Text schreiben kann und aus dem Text wird ein Video erstellt. Und das sind natürlich dann auch noch mal ganz neue Möglichkeiten. Aber auch hier wieder am Ende ist es der Mensch, der die Maschine mit Ideen, mit kreativen Ansätzen, mit genauen Handlungsempfehlungen, Aufgabenstellungen füttern muss. Das heißt, für kreative Köpfe, wie ich uns oder auch mich jetzt mal bezeichnen würde, ist es ein super Sparringspartner, ist ein super Kanal, um Sachen zu zu produzieren, am Ende auch wirklich ein fertiges Produkt in der Hand zu haben. Und ähm, ja, wenn es halt im Kleinen gibt, schon seit... Monaten habe ich auch eine App drauf, die mir so Hintergründe bei Produktfotos ausschneidet, um die schnell zu benutzen, da gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um damit zu arbeiten, deswegen künstliche Intelligenz ist jetzt auch nicht, äh, jetzt nehme ich jetzt Mitte März auf, der Game Changer an sich, dass man davon noch nie gehört hat, aber ich kriege es halt immer wieder mit in meinen Schulungen oder auch in Gesprächen mit Kundinnen, dass ChatGPT bei uns jetzt quasi angekommen ist in der Branche, alle darüber reden, Events gibt, Veranstaltungen, E-Books, Webinare aber die breite Masse noch längst nicht da angekommen ist, dass alle wissen, was Künstliche Intelligenz ist, was man damit alles machen kann und dementsprechend beschäftige ich euch damit mal wenn das äh, ein Thema ist Schaut es mal an, ist ja, die meisten Tools im Bereich der künstlichen Intelligenz sind aus dem Grund auch einfach kostenlos, weil sie weiter mit Daten gefüttert werden müssen um halt entsprechende Ergebnisse zu erzielen, weil ohne unseren menschlichen Input kann halt die KI auch nicht lernen. Aber jetzt gab es auch schon wieder ein Update bei ChatGPT und das war halt so immens groß und immensen Fortschritt, dass da die Entwicklung sehr, sehr schnell gehen wird. Kommen wir mal zu einer nächsten Kategorie: Anekdotentime. Anekdotentime. Anekdoten-Time ist quasi so eine Geschichte aus der Vergangenheit, die ich in Relation oder in Verbindung mit aktuellem setzen möchte. Und zwar ist es hier, ich erinnere mich immer noch ganz gut dran, das ist ganz witzig, weil äh, als wir unsere zehn Jahresfeier hatten, bin ich den alten Google-Kalender einfach mal durchgegangen. Also ich habe schon immer alles bei Gmail drin im Kalender, noch bevor wir irgendwelche adcontunder.de e mail adressen hatten. Und da stehen natürlich die ganzen Termine drin die man so vor 10, 12 Jahren hatte, so erster Termin bei dem Kunden oder auch ein erster Termin bei der Steuerberaterin, die wir bis heute noch haben, sowohl äh, als unsere Steuerberaterin als auch als unsere Kundin. Glückwunsch übrigens an dieser Stelle zum 20-jährigen Jubiläum als Steuerberaterin, falls äh, Sie das hier hören. Und dementsprechend ähm, ist da die Anekdote, dass wir gerade sehr vermehrt äh, Anfragen bekommen im Bereich Social Media Marketing. Und ich mich immer wieder gerne zurückerinnere, wie wir das Ganze am Anfang noch versucht haben zu verkaufen, also überhaupt zu verkaufen, dass wir gerade am Anfang noch Facebook-Seiten angelegt haben, wo wir zumindest die Beiträge auf der Webseite veröffentlicht haben also mindestens den Content, der sowieso produziert wurde auf der Webseite in Form von Blogartikeln, Ratgebern, neue Produkte, Dienstleistungen, auch feste Seiten für Angebote, dass wir die wenigstens im Social Media kommunizieren um irgendwie dort stattzufinden. Und heute erleben wir es halt immer häufiger, dass auch große Unternehmen, Konzerne jetzt gerade damit beginnen. Und da finde ich es halt ganz wichtig, dass man auch hier nochmal, auch passt auch zu diesem Game Changer mit KI, dass man seine Augen einfach links und rechts immer offen hat, um entsprechend zu schauen, was könnte, wenn es jetzt noch nicht so relevant ist oder jetzt noch nicht viele nutzen, was kann ich aber trotzdem jetzt schon besetzen mit meinem Unternehmen, um später halt nicht hinterher zu hecheln. Also wenn wir heute in manchen Branchen und Nischen neue Instagram-Kanäle aufbauen, die es einfach komplett verschlafen haben, dort stattzufinden, ist es natürlich mit sehr, sehr viel mehr Aufwand zu verbinden, weil man fängt quasi bei Null an und das ist halt immer für die meisten halt, ne, da hat man am Ende so 20 Follower, dann 40, dann 60, bis das mal relevant ist, ist es halt organisch kaum aufzufangen, deshalb man muss man halt sehr viel Geld auch investieren, um halt entsprechende Paid-Kampagnen, zu, also Werbeanzeigen zu schalten, ähm, um halt entsprechende Community aufzubauen, die dann so relevant ist, dass man mit Postings auch Geld verdienen kann, und deswegen Anekdoten Time ist einfach so diese Erinnerung an damals, wie schwer es war, verschiedene Disziplinen im Online Marketing zu verkaufen, die einem heute a aus den Händen gerissen werden und b heute sehr viel Aufwand betrieben wird, auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung um so die, die Vernachlässigung der Vergangenheit aufzuarbeiten, gerade bei älteren Unternehmen, sei es zum Beispiel der längst überfällige Relaunch einer Webseite, überhaupt die Konzentration, was sind eigentlich Suchbegriffe, Keywords, Intention meiner Zielgruppen, warum die mich suchen. Daran musste ich äh, jetzt vermehrt die letzten Wochen denken, weil wir jetzt halt so diese Anfragen kriegen, die wir schon auch bei manchen Unternehmen, mit denen wir jetzt auch schon seit Jahren in Kontakt stehen, heute quasi zur Umsetzung freigeben oder freigegeben bekommen. Und Das ist halt eine sehr spannende Sache, dass man jetzt auch weiterhin immer mal wieder ein bisschen links und rechts sich über Online-Marketing an sich oder über Marketing an sich informieren sollte, links und rechts, um entsprechend dort einfach vorbereitet zu sein oder auch mal Sachen im Vorfeld schon zu bespielen, zu beackern, sich dort einen Kanal zu erstellen, Content zu produzieren und dann, wenn es halt durch die Decke geht, wenn es am Ende jeder macht, ihr schon als Platzhirsche dort vor Ort seid, und dabei ist halt ganz wichtig und das ist so also eine Sache, die jetzt auch so halb in dieses in diese Kategorie fällt, aber auch was wir gerade machen, wir arbeiten gerade an einem an einer zweiten Ausgabe unseres Cotunda Magazins, auch hier wieder Logo super, Cotunda Magazin, ähm, da geht es vor allem auch um E-Commerce, also um online Shops etc. Aber da habe ich auch einen großen Artikel zum Thema Multichannel-Marketing geschrieben, was wir vor allem darauf bezogen haben, dass wenn wir eine Idee haben, das heißt, ich habe jetzt eine Idee für ein Thema, wie zum Beispiel, sagen wir mal, künstliche Intelligenz, dann mache ich dazu jetzt einen Podcast. Aus dem Podcast nehme ich einen kleinen Ausschnitt als Teaser, den ich dann in Form eines Videos präsentiere, mit Link dann zu der ganzen Podcast-Folge. Ich transkribiere diesen Podcast dann nochmal als Blogartikel, kann ihn dann nochmal als Beitrag bei LinkedIn, Facebook posten, habe also mit einer Idee, brauche ich eigentlich nur drei oder vier verschiedene Arten von Content. Also am besten ist immer, ein eins im Quadrat zu machen, also vom Format her, dann einmal im 16 zu 9 Format, sprich Handy quer und einmal im 9 zu 16 Format, sprich Handy hochkant und schon kann ich diverse Plattformen damit bespielen, Und habe so auf, finde so auf mehreren Plattformen statt. Und das ist halt so ein Thema, was wir, ähm, ja, jetzt gerade erst wirklich vermehrt. Äh, auch durchziehen dürfen, durchziehen können, auch bei Unternehmen, mit denen wir schon seit sehr vielen Jahren arbeiten, dass dann doch so langsam so dass äh, der Gedanke, ah ja, bei LinkedIn wäre vielleicht auch ganz interessant, ist ja nicht nur B2B, geht auch ein bisschen B2C, aber auch im B2B-Bereich kann es für uns sehr interessant sein und so fangen wir jetzt nach und nach an, vieles nachzuarbeiten, was eigentlich schon längst lange bei uns in der Schublade lag. Und deswegen dieses Multichannel-Marketing auf dieser Ebene, also es gibt es auch ganz natürlich noch in Kombination mit Funnels, Bewerberanzeigen etc., aber sich als Unternehmen mal die Gedanken zu machen, dass, aha, ich habe jetzt hier einen Text geschrieben, ein Ratgeber 10 Tipps für XY und aus diesen 10 Tipps für XY kann ich ja zum Beispiel Karussell-Posting bei äh, Instagram erstellen, wo ich jeden Tipp nochmal kurz zusammenfasse und dann auf so einen eigenen Posting mache. Ich kann dazu ein kleines Video aufnehmen, wo ich dann kurz die Tipps einmal anreiße, vielleicht sogar zeige, was ich am Text nicht machen kann. Also klar mit Screenshots vielleicht, aber vielleicht mache ich ein kleines Erklärvideo dazu. Dann mache ich noch einen kleinen Beitrag dazu und dann habe ich halt drei, vier, fünf, sechs Plattformen mit einer Idee bespielt. Und das ist gerade jetzt so, wird es halt immer mehr, dass man immer mehr, äh, ja immer mehr Kanäle anbindet, die halt alle automatisiert oder halt vor allem aus einer Zentrale gesteuert, wir arbeiten ja halt jetzt halt ein paar Monate mit Publer zusammen, dass wir quasi aus einer Idee vier Content Pieces machen, also ein Text ein Quadrat, 16 zu 9 und 9 zu 16 und diese vier Content-Pieces dann auf 6, 7, 8 Plattformen spielen können. Und dann halt zu schauen, wo haben wir Interaktion, wo haben wir Reichweite, was ist interessant, was ist nicht interessant, was läuft, wo stecken wir noch mehr Gehirnschmalz rein, mehr Budget rein und können dann immer schauen. Aber dennoch findet das Unternehmen auf allen Kanälen statt und das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit und Frequenz. Und dementsprechend kann ich das nur so weitergeben, dass ich jetzt gerade erst immer häufiger dann dachte, wie schwer es einfach früher war, äh, wir reden jetzt so von 2012, Social-Media-Marketing zu verkaufen, während andere da schon vorangeprescht sind, das gemacht haben, das im Fokus gesetzt haben. Und dementsprechend war das jetzt so mein mein Beispiel für Anekdoten-Time, diese Konzentration auf Social-Media-Marketing, ne? ob es TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook ist, so die Kanäle und YouTube vor allem auch, dass man da wirklich sein, äh, ja, seine Ressourcen, sein Budget auch da reinsteckt, um möglichst breit aufgestellt zu sein. Und wie gesagt, es ist meistens nur eine Idee, aus denen alle vier Content-Pieces gemacht werden können, die dann auf allen Kanälen wiedergespielt werden. Und da habe ich auch noch mal, äh, ja, jetzt muss ich gerade eine passende Kategorie dazu finden, zu meinem letzten Thema. Nennen wir es einfach mal, so wie ich es gleich hier aufplöppen lasse, oder wir machen einfach eine zweite Kategorie Tool for you. Tool for you. Und zwar eine Sache, mit der ich gerade meine Social Media Abteilung auch ein bisschen nerve, ich aber extrem interessant finde, ist nämlich YouTube. YouTube ist natürlich längst kein äh, geheimer, äh, kein geheimer Tipp mehr. Allerdings hat YouTube diese Woche auch, äh, ja verkündet, dass es jetzt demnächst auch eine eigene äh, Podcast-Plattform anbieten wird, dass man dort auch Podcasts, glaube ich, äh, online stellen kann. Das wäre dann zum Beispiel, also wir aktuell hosten wir unseren Podcast über Podigy, dafür muss man Geld bezahlen, dass der das automatisiert auf allen Kanälen ausspielt. Äh, ob wir jetzt am Ende nur Podigy mit YouTube verknüpfen oder YouTube all diese Service dann auch kostenlos übernimmt, damit man auch dort vielleicht mit weniger Klicks und mit wenigen Downloads schon Werbung schalten kann. Das, äh, Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall hat YouTube jede Menge neue Features angekündigt oder rollen langsam aus, wie zum Beispiel die YouTube Shorts. Das sind halt so quasi diese Story- oder Reel-Formate, die man auch bei YouTube hochladen kann im 9 zu 16-Format, die sehr viel Reichweite haben. Und da wird jetzt auch gerade ein großer Topf ausgeschüttet an Content-Creator, die für kreativen äh, YouTube-Short-Content mit Geld belohnt werden, weil sie dann beim Partnerprogramm teilnehmen können. Und ich habe vor kurzem meine Familie am Kölner Flughafen abgeholt und dort auch eine Werbekampagne zum Beispiel gesehen im Print für diese YouTube-Shorts weil viele die einfach halt noch nicht nutzen. Was äh, einige vielleicht nicht wissen, gerade wenn ihr für Unternehmen arbeitet, äh, YouTube Shorts äh, konsumieren, geht am einfachsten natürlich über die Smartphone-App. Dort gibt es auch die Möglichkeit, wie bei Instagram eigene YouTube Shorts zu erstellen. Was aber auch möglich ist, ist, wenn ihr Videos im 9 zu 16 Format erstellt und die bei YouTube in euren Kanal ladet, erkennt er automatisch das Format und macht daraus auch automatisch einen YouTube Short. Wer sich das mal angucken möchte, bei uns auf dem YouTube-Kanal, sehr sehr nicht erfolgreich, äh, aber trotzdem gemacht. Unseren so Adventskalender, den wir eigentlich primär bei äh, Instagram und TikTok ausgespielt haben, eigentlich primär bei Instagram, haben wir im Nachgang oder auch parallel bei äh, YouTube Shorts gepackt. Und das kann man sich dann nochmal angucken. Und was es auch bei YouTube Neues gibt oder was immer mehr ausgeräumt wird, ist einmal Live-Shopping. Das heißt, die Verknüpfung eines Online-Shops mit dem YouTube-Kanal, da könnt ihr halt wie ein eigenes Teleshopping machen, wo ihr quasi live auch Rabatte gebt. Und was auch neu ist, was mittlerweile jeder kann, dafür brauchte man früher eine hohe Anzahl an Abonnenten, sind die Community-Beiträge. Das heißt, ihr könnt mittlerweile auch Textbeiträge, Umfragen, äh, po- äh, Links zu eurer Webseite, über Community-Beiträge posten, die dann vor allem auch primär wieder auf der App erscheinen, wie eigene Blogbeiträge. Das heißt, dieser ganze Social-Feed, bei YouTube wird ein bisschen erweitert durch mehr Arten von Content, um so mal zu fragen, zum Beispiel eine Umfrage zu machen, worüber soll mein nächstes Thema gehen, eine eigene Diskussion aufzumachen. Also da gibt sehr, sehr viele Tools, die man nutzen kann. Und ähm, ja, Videoerstellung ist so, im Gegensatz zu Bildern, halt schon mal noch, noch eine Schippe aufwendiger. Und der Trend geht ja auch gerade bei Influencern äh, eher zum Drittvideo pro Woche. Aber dennoch, äh, und der Algorithmus ist sehr brutal, wenn man den nicht regelmäßig bespielt. Aber trotzdem, Videos ist immer noch das, Medium, was äh, am meisten Reichweite, am höchsten Aufmerksamkeit erzielen kann. Deswegen YouTube Shorts, YouTube allgemein, mal schauen, was die nächsten Wochen dort alles neu noch veröffentlicht wird. Kann ich nur jedem ans Herz legen, da auch mal zu schauen, ob da in der Ressourcenplanung noch ein bisschen Budget vorhanden ist, um halt mehr YouTube zu bespielen. Auch hier wieder greift das ähm, Thema vom, vom aus dem letzten Kapitel dieses Podcasts auch ein Video, was ihr einmal produziert habt, könnt ihr natürlich trotzdem bei Instagram posten, bei Facebook posten, bei TikTok neu verwenden oder bei LinkedIn posten. Achtet nur bitte darauf, wenn die jeweilige Social-Media-Plattform die Option hat, dass ihr dort selber Videos uploaden könnt, dann tut dies bitte. Ladet die Videos also direkt bei der Plattform hoch und äh, schickt nicht einfach nur oder postet nicht nur den Link dann zu YouTube. Das mögen die meisten Plattformen nicht so gerne, weil sie natürlich am liebsten es haben, dass die NutzerInnen sich den Content auf ihrer eigenen Seite angucken. Deswegen wäre jetzt noch mal so der letzte Ausblick in diesem Podcast, wäre einmal die Möglichkeit, schaut euch mal mehr YouTube an, guckt mal, ob ihr deinen alten Kanal noch mal optimiert, noch mal auf Vordermann bringt und äh, ja be- verfolgt die Entwicklung von YouTube, was da noch so alles in Zukunft kommt, weil YouTube natürlich selber auch merkt, dass gerade TikTok, aber auch Twitch äh, große Konkurrenten sind, die gerade auch da ein bisschen die Nutzer wegziehen, aber dennoch äh, neue Features, wieder mehr Fokus auf diese Plattform setzen wollen, Und ähm, ich finde YouTube immer noch extrem spannend, konsumiere selber sehr viel YouTube-Videos und möchte das nur noch mal so als letzten Tipp, als Ausblick geben, dass man da doch bitte ein bisschen Fokus drauf legt, wenn man Unterstützung braucht, gerne bei uns melden. Wir haben jetzt auch äh, erst vor zwei Wochen ein neues Projekt mit einem Kunden, der jetzt auch mit YouTube beginnen möchte, der möchte so äh, Tutorial-Videos drehen, Ähm, dem haben wir halt beraten, welches Equipment er sich selber ähm, sich selber kaufen soll für seine Fläche, wo er die Videos produzieren möchte. Wir haben vorab einen Test bei uns gemacht im Studio, dass wir da unser Equipment ausprobiert haben, die Videos einmal durchgegangen sind, wie sie aussehen könnten, um dann am Ende ein ganzes Konzept zu haben, wie man halt wirklich an einem Tag mehrere Videos produziert, die man dann halt immer im Laufe der nächsten Wochen und Monate veröffentlichen kann. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Eins der beliebtesten Formate, die ich immer noch jedem empfehlen kann, weil die meisten sehr ressourcensparend erstellt werden können, sind immer FAQs, das heißt, denkt euch, oder schreibt häufig gestellte Fragen zu euren Produkt und Dienstleistungen auf und verarbeitet die nicht nur auf eurer Webseite für die Suchmaschinenoptimierung, sondern macht daraus auch Videos, wo diese Fragen beantwortet werden, wie ihr sie anschaulich erklärt, denn gerade solche Tutorial-Videos und äh, werden halt häufig, häufig, häufig angeschaut und die kann man halt wie gesagt auf allen Plattformen benutzen, um auch da wieder mehrere Kanäle mit einer Idee zu bespielen. So, jetzt wollen wir das Ganze auch nicht hier künstlich in die Länge ziehen. Ich denke, für eine kleine Show sind 40 Minuten auch vollkommen ausreichend. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen, auch wenn ich jetzt hier mal nur alleine war und keinen lustigen Gesprächspartner habe. Auf jeden Fall wird mit einem Gespräch mit zwei Leuten auf jeden Fall mehr gelacht in der Podcast-Folge. Aber ich wollte es jetzt unbedingt mal machen. Und ich denke mal, dieses, äh, dieser Podcast wird auch nur als Podcast erscheinen. Äh, in diesem Sinne viel Spaß. Mit weiterhin mit unserem Podcast. Abonniert uns gerne, erzählt weiter, gibt uns 5 Sterne etc. pp. Äh, nutzt den Code PREMIERENKURS bei uns auf akademie.hundertpunkt.de um, um die Kurse immer noch gratis abstauben zu können. Äh, schaut mal im Shop vorbei und ansonsten freue ich mich, wenn, ja, wenn wir einfach ein bisschen Feedback zu dieser Podcast-Folge bekommen. In diesem Sinne, adios. Musik